0: Εννοούσαν πάντα το ίδιο πράγμα οι άνθρωποι όταν έλεγαν τεχνολογία.
1: Υπάρχει τεχνολογία στο να τραβάμε το καζανάκι.
0: Υπάρχει ένας ορισμό για την τεχνολογία.
1: Καλώ ήρθατε στο TikTok. Το podcast, όπου εμβαθύνουμε στον κόσμο των τεχνολογικών προκλήσεων. Είμαι ο Αντώνη. Και εγώ είμαι Αντιάνα. Σε αυτό το πρώτο και όλες επεισόδιο με τίτλο Τι είναι τεχνολογία, θα συζητήσουμε για τη τεχνολογία και πώ αυτή επηρεάζει και επηρεάζεται από την κοινωνία.
0: Ακριβώ. Είμαστε και οι δύο μέλη του τεχνολογικού συνεταιρισμού Sociality και ο λόγο που ξεκινάμε το πρώτο podcast με αυτή την ερώτηση είναι γιατί έχουμε και εμεί την ίδια απορία. Η τεχνολογία είναι πραγματικά κάτι δύσκολο να οριστεί, γιατί είναι παντού.
1: Για παράδειγμα, όταν γυρνάμε κουρασμένοι μετά τη δουλειά και δεν θέλουμε να είμαστε μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή, συχνά καταλήγουμε να βλέπουμε Netflix ή να έχουμε συνέχεια το κινητό στα χέρια.
0: ή να χρησιμοποιούμε κάποια τεχνολογία για να μαγειρέψουμε, για να ζεσταθούμε, για να επικοινωνήσουμε.
1: Όλα αυτά είναι συσκευές, είναι μηχανές ή όπως τα λέγαμε πιο τυπικά, είναι τεχνολογικές διατάξεις. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος να πούμε ότι η τεχνολογία είναι σχεδόν τα πάντα.
0: Για να απαντήσουμε σε αυτό, θα δώσουμε πρώτα ο καθένας μας μία ερμηνεία και μετά θα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας. Αντώνη, τι είναι τεχνολογία για εσένα?
1: Λοιπόν, για εμένα τεχνολογία είναι... Μια σκηνή από το office, όπου ο Μάικλ και ο Ντουάι το οδηγούν και ακολουθούν πιστά τι οδηγίε του GPS. Ξαφνικά βλέπουν μπροστά του μια λίμνη και ο ένα φωνάζει It's a lake, είναι μια λίμνη, και ο άλλο The machine knows, μηχανή ξέρει. Στο τέλο, πιάνονται στα χέρια για τον έλεγχο του αυτοκίνητου, ενώ αυτό πέφτει στη λίμνη. Σειρά σου.
0: <laughs> Ωραία. Λοιπόν, ε, εγώ θα παραμείνω πιστή στο ίδιο mood, με reference στο επεισόδιο με τι βαθμολογίε από το Black Mirror. Εκεί που, αν για παράδειγμα δεν έλεγε καλημέρα σε κόσμο, ο αλγόριθμο το ήξερε και έχανε social credit και δεν μπορούσε να νοικιάσει σπίτι εν τέλει. Δεν θέλω όμω να είμαι τελείω η Τεχνολογία είναι και όλα αυτά που μπορεί να φανταζόμαστε ω προ τα ιατρικά επιτεύγματα, με αποτέλεσμα να σώζονται καθημερινά χιλιάδε ανθρώπινε ζωέ. Αλλά, επίση, η τεχνολογία υπάρχει και στα φάρμακα που παίρνουμε εμεί οι γυναίκε που πονάμε κατά τη διάρκεια τη περίοδου.
1: Πολύ εύστοχο. Με αυτό ας περάσουμε στου καλεσμένους μας.
0: Θα δούμε τα πράγματα με τη ματιά ενός ιστορικού της τεχνολογίας, θα μιλήσουμε πάνω στην εμπειρία ενός μηχανικού που αναπτύσσει τεχνολογία και θα ρωτήσουμε κάποιον που ασχολείται με αυτό που λέγεται ηθική της τεχνολογίας, τι ακριβώς κάνει.
1: Αφού έχουμε πει ήδη 10 φορές τον όρο τεχνολογία, στο τέλος ελπίζουμε να έχουμε μια απάντηση και για το τι είναι.
0: Σας ευχαριστούμε που ήρθατε μαζί μας στο Tech Talk. Καθηγητή του ΕΚΠΑ με αντικείμενο την Ιστορία τη Τεχνολογία. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ σήμερα.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ρωτήσουμε αρχικά πώ ορίζει η τεχνολογία ένα ιστορικό και γιατί είναι τόσο κρίσιμο να λαμβάνουμε υπόψη το ιστορικό πλαίσιο όταν την ορίζουμε.
2: Νομίζω ότι ένα ιστορικό θα ξεκινούσε από το ότι δεν υπάρχει έννοια τεχνολογία πριν από το 19ο αιώνα. Και πιο συγκεκριμένα δεν υπάρχει πριν από το 2ο μισό του 19ου αιώνα. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονό ότι πριν από τον βιομηχανικό καπιταλισμό, δηλαδή πριν από τον 19ο αιώνα, που έχουμε μια διάχυση μηχανών, δεν έχουμε μηχανέ. Μιλάμε συχνά για την τεχνολογία στην αρχαιότητα, στο βυζάντιο, αλλά στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο δεν έχουμε μηχανέ. Αυτό που έχουμε είναι τεχνικέ. Όλε οι κοινωνίε έχουν εργαλεία, τεχνικέ, μηχανισμού με του οποίου συνδέονται με τη φύση, αλλά μηχανέ, όπω η ατμομηχανή έχουμε από το 18ο αιώνα και μετά και διάχυση των μηχανών, δηλαδή αρκετές μηχανές, έχουμε από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά και γι' αυτό τότε και μόνο τότε εισάγεται η έννοια τεχνολογία για να περιγράψει το, αυτό τον κόσμο, των μηχανών, των δικτύων μηχανών και των διαδικτύων που έχουν μηχανές. Οι άλλες έννοιες που... Θα μπορούσε κάποιο να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία, οι μηχανισμοί, οι τεχνικέ διατάξει. Αναφέρονται σε κοινωνίε πριν από την κοινωνία του βιομηχανικού καπιταλισμού. Αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα των δικών μα κοινωνιών, κοινωνιών μηχανών, μόνο συγκρίνοντά τι με κοινωνίε οι οποίε ήταν διαφορετικέ ακριβώ
0: γιατί δεν είχαν μηχανέ. Είχαν μόνο εργαλεία, για παράδειγμα. Μπορεί να μα δώσει ένα παράδειγμα.
2: Το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μου είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Έχει σημασία ότι λέμε η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι γενικότερο. Είναι μια έννοια που αναφέρεται στις μέρες μας σε μια τάση όλα να γίνονται έξυπνα μέσω υλικών διατάξεων. Από αυτή την άποψη η δικιά μα τεχνητή νοημοσύνη των τελευταίων 10-15 ετών είναι πολύ διαφορετική από την τεχνητή νοημοσύνη των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών όταν και το ζητούμενο ήταν να κατασκευαστε ένας υπολογιστής που θα είναι σαν τον ανθρώπινο εγκέφαλο τώρα δεν μας ενδιαφέρει να κατασκευάσουμε έναν τέτοιο υπολογιστή τώρα έχουμε μια τάση όλα να γίνουν έξυπνα, smart το smartness είναι μια γενική τάση και αυτό εννοούμε με την, νομίζω με την τεχνητή νοημοσύνη
0: Λοιπόν, κάναμε κάποια εργαστήρια για να προετοιμαστούμε λίγο για την κουβέντα εδώ πέρα. Και σε ένα από αυτά, ρωτήσαμε τον κόσμο πώς από όταν ξυπνάει μέχρι όταν κοιμάται έρχεται σε επαφή με την τεχνολογία. Κάποιοι μα απάντησαν ότι ανοίγω το κινητό μου με το που ανοίξω τα μάτια μου. Μέχρι που κάποιο από του παρευρισκόμενου μα είπε ότι εμένα η πρώτη μου επαφή με την τεχνολογία όταν ξυπνάω είναι ότι τραβάω το καζανάκι. Οπότε θέλω να ρωτήσω, γιατί πλέον θεωρούμε τεχνολογία μόνο ότι έχουμε στα χέρια μα και είναι ψηφιακό. Και έχουμε πάψει να θεωρούμε ως τεχνολογία διάφορα άλλα πράγματα.
2: Δεν ανοίγουμε και παίρνουμε το κινητό, μας ανοίγει τα μάτια το κινητό, μας ξυπνάει το κινητό, είναι και ξυπνητήρι το κινητό στις μέρες μας. Το καζανάκι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, γιατί μας επιτρέπει να δούμε την τεχνολογία στο σύνολο της ηλική της διάσταση. Το ίδιο το καζανάκι στο σπίτι, που το τραβάμε ας πούμε, το πατάμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μηχανισμός. Γι' αυτό και το καζανάκι ω καζανάκι ή εκδοχές αντίστοιχε υπάρχουν πολύ καιρό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το καζανάκι είναι στις μέρες μας η απόλυξη ενός πολύ μεγάλου δικτύου. Για να φτάσει το νερό στο καζανάκι στην Αθήνα πρέπει να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο διανομής που υπάρχει και ένα μεγάλο δίκτυο μεταφοράς στη συγκεκριμένη περίπτωση από το Μόρνο στην Αθήνα. Εδώ μεσολαβούν πολλές μηχανές, τεχνολογίες ελέγχου, πολλές αντλίες κτλ. Και μετά και το δίκτυο μετανομής καταλήγει η απόλυξη αυτό που βιώνουμε εμείς να είναι το καζανάκι. Θα έλεγα ότι είναι τεχνολογία στο βαθμό που λαμβάνουμε υπόψη το σύνολο όλου αυτού του δικτύου, με όλους του τις μηχανές. Αλλά αν μείνουμε στο καζανάκι μόνο ω καζανάκι, είναι ένας μηχανισμός. Ας γενικεύσουμε με βάση αυτό το παράδειγμα, οι μηχανές στην πραγματικότητα πάντα περιλαμβάνουν και μηχανισμούς. Δηλαδή, υπάρχει η μηχανή που ορίζεται από το ότι έχουμε ένα μετασχηματισμό κατάσταση, δηλαδή η θερμότητα γίνεται κίνηση στην περίπτωση τη ατμομηχανή, αλλά στο τέλο η κίνηση τροφοδοτεί κάποιον μηχανισμό. Αυτό γίνεται και στην περίπτωση που έχουμε το καζανάκι. Δηλαδή, ό,τι άλλο κι αν έχουμε, όσε μηχανέ κι αν έχουμε στο μακρύ δίκτυο μεταφορά του νερού, στο τέλο πάντα στην απόλυξη έχουμε και ένα μηχανισμό.
1: Θέλω να σου διαβάσω το τι λέει η Google στην ερώτηση Τι είναι τεχνολογία. Και αν δεν το σχολιάζει, γιατί είναι η απάντηση που δίνει ο περισσότερο κόσμο όταν το ρωτάμε. Λέει λοιπόν η Google. Η τεχνολογία ορίζεται ω μια οποιαδήποτε εφαρμογή τη επιστήμη που έχει σκοπό την επίτευξη μια λειτουργία. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να είναι καινοτόμα ή καλά εδρεωμένη και η λειτουργία τη μπορεί να είναι υψηλού επίπεδου ή αρκετά απλή. Χωρί να πάβει όμω να είναι τεχνολογία. Συμφωνείς?
2: Έχω μια ριζική διαφωνία. Και αυτή έχει να κάνει με τη σχέση επιστήμη και τεχνολογία. Ιστορικά. Έχει ηγεμονεύσει μια αντίληψη, σύμφωνα με την οποία υπάρχει η επιστήμη και η τεχνολογία είναι απλά η εφαρμογή της. Όσο ιστορικός της τεχνολογίας θα έλεγα ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αυτή η γνώση που αποκαλούμε επιστήμη έχει να κάνει με τι? Είναι μια γνώση ανακάλυψης των νόμων της φύσης ή είναι μια γνώση που έχει να κάνει με με ποιο τρόπο οι άνθρωποι, με ποια τεχνολογία κάνουν αυτό που λέμε appropriation της φύσης κοινωνικά. Αν είναι το δεύτερο, και νομίζω ότι αυτό είναι, τότε στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να λέμε ότι η επιστήμη είναι ανακάλυψη νόμων της φύσης και η τεχνολογία είναι η εφαρμογή της, αλλά έχουμε με την τεχνολογία, με τις μηχανές, με τις άλλες υλικές διατάξεις, κατασκευάζουμε ένα κόσμο και στο πλαίσιο αυτό συνδεόμαστε με τη φύση. Η γνώση που προκύπτει σε αυτό το πλαίσιο η οποία δεν είναι ανακάλυψη νόμων της φύσης είναι αυτό που λέμε γενικά επιστήμη Από τον ορισμό που δίνει η Google θα προέκει ότι η τεχνολογία είναι κάτι που πρέπει να απλά να εφαρμοστεί έτσι απαξιώνεται ένας τεράστιος πλούτους εμπειριών, μόχθος, εργασία διανοητική και χειρονακτική εκατομμυρίων ανθρώπων από προγραμματιστές Μέχρι όλους τους ανθρώπους του κόσμου της πληροφορικής που συνδέονται σήμερα με την τεχνολογία οι οποίοι δεν εφαρμόζουν αυτά απλά κάποια γνώση κάνουν μια πολύ δημιουργική δουλειά από την οποία προκύπτει και η γνώση. Ε, αυτό έχει σημασία γιατί αν πεις σε κάποιον εφάρμοσε απλά αυτή τη δεδομένη επιστημονική γνώση είναι σαν να κάνει κάτι απλό. Ενώ αν κατανοούμε αυτό που κάνει ένα προγραμματιστή σαν πρωτογενό παραγωγή γνώση. Και, δημι... και κάτι που έχει δημιουργικότητα, όπω κάθε εργασία φυσικά, τότε δεν μπορούμε να το πούμε κάνει απλή εφαρμογή. Κάνει μια δημιουργική εργασία για την οποία πρέπει να πάρει ένα διαφορετικό μισθό. Πολύ καλύτερο από αυτόν που θα ήθελε να του δώσει η Google, ερμηνεύοντα τον ω κάποιον που απλά παίρνει μια έτοιμη επιστήμη, μια έτοιμη γνώση και την εφαρμόζει.
0: Τελικά, τι θα ορίζεις εσύ ω τεχνολογία, Α πάμε λίγο και με τη
2: λέξη. Είναι μια σύνθετη λέξη: έχει την τεχνική, αλλά έχει και το λόγο. Η τεχνική δείχνει στην υλική διάσταση του πράγματος, στην υλική διάσταση των μηχανών, στην υλικότητά τους. Ο λόγος όμως περί της τεχνικής και η ιδεολογία περί της τεχνικής όσα συνδέονται με αυτό που θα λέγαμε, το discourse που πούμε για την τεχνική, μπαίνει και αυτό μέσα σε αυτή τη λέξη για να μας δείξει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, δεν έχει σημασία και ο λόγο, η ιδεολογία με την οποία εμείς γνωρίζουμε την τεχνολογία. Λέμε, για παράδειγμα, ο υπολογιστή μου είναι δυνατό. Αυτό το αυτοκίνητο τρέχει γρήγορα. Χρησιμοποιούμε ενεργητικά ρήματα για να μιλήσουμε για μηχανέ. Είναι και αυτό μέρο τη τεχνολογία, ο λόγο με τον οποίο μιλάμε για τι μηχανέ. Αν το λάβουμε και αυτό υπόψη, τότε θα λέγω ότι η τεχνολογία είναι αυτό το αδιαίρετο πακέτο, υλικοτήτων συγκεκριμένου τρόπου που έχουν να κάνουν με μηχανέ, δίκτυα διαδίκτυα μηχανών αλλά και του λόγου, του ιδεολογικού και άλλου λόγου με τον οποίο μιλάμε για αυτές.
0: ο Αλέξανδρος Ζαχιώτης, μηχανολόγος μηχανικός. Διαβάσαμε το κείμενό σου με τίτλο «Rudolf Diesel αντίον Elon Musk» και μα συντρίγκαρε. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε λοιπόν τι είναι οι ουτοπιστές μηχανικοί και οι διστοπικοί καπιταλιστές. Όρη που χρησιμοποιείς το κείμενο και γιατί αυτοί έχουν σημασία στην κατανόηση της τεχνολογίας.
3: Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε εδώ στο podcast και μάλιστα στο πρώτο επεισόδιο. Όσον αφορά του διστοπικού καπιταλιστέ και του τοπιστέ μηχανικού, θα ξεκινήσω από του πρώτου γιατί μου φαίνεται πιο εύκολο να του προσδιορίσουμε. Αυτού που έχω στο μυαλό μου είναι οι CEOs και τα στελέχη των εταιριών που ονομάζουμε Big Tech. Χρησιμοποιώ τον Elon Musk σαν παράδειγμα στο κείμενο, γιατί ίσω και λόγω προσωπικότητα πολιτικών απόψεων ταιριάζει πιο πολύ σε αυτό το ρόλο του Arch Villain. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ο μόνο. Πρόκειται για μια, θα λέγαμε, μια διακριτή ομάδα καπιταλιστών που έλκουν τις ιδεολογικές καταβολές τους από αυτό που ονομάζεται τη ιδεολογία της Καλιφόρνια, δηλαδή μια πίστη στο ότι μόνο η πλήρως απελευθερωμένη αγορά μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθούν οι τεχνολογίε άρα η απελευθέρωση τη είναι όρος για την τεχνολογική πρόοδο Και από την άλλη μια λογική του τύπου ο οποίος δεν χωράει στις καθώς πρέπει νόρμες του επιχειρηματικού κόσμου, του πρωτοπόρου, του ασυμβίβαστο, το το γνωστό μότο προχωράμε γρήγορα και σπάμε πράγματα, το move fast and break things και το καθεξής. Αυτό που τους κάνει διστοπικού είναι το τι τύπου λύσεις προτείνουν, τι τύπου τεχνολογικές λύσει προτείνουν για το μέλλον της ανθρωπότητας, οι οποίες το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι είναι καθαρά ατομοκεντρικές και ε, θα λέγαμε αυτός το οποίο σε τελική ανάλυση απαντάνε δεν είναι οι ανάγκη των πολλών αλλά κυρίως οι ανάγκη των πιο πλούσιων κομματιών της κοινωνίας να περιφρουρηθούν, να περιχαρακωθούν, να προστατευτούν σε ένα περιβάλλον ας πούμε αλεπάλλον κρίσεων. Ας δούμε για παράδειγμα τα σχέδια του Elon Musk, ξεκινώντας από το σχέδιο για τη δημιουργία τούνελ από τα το οποία θα μπορούν να ξεφεύγουν, να γλιτώνουν αυτοί που θα έχουν τα λεφτά να τα χρησιμοποιήσουν να γλιτώνουν από τα ποτηλιαρίσματα στα οποία όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε κολλημένοι άρα αντί για πιο βιώσιμη κινητικότητα Toonell στα οποία θα μπορούμε να μπαίνουμε ατομικά, ο καθένα με τα μάξι του για να γλιτώσουμε την κίνηση. Είτε ακόμα πιο διστοπικά πράγματα, όπω είναι τα διάφορα projects για τα gated communities. Ορισμένα από τα project του Elon Musk προορίζονται για αυτό το κομμάτι. Συστήματα παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια απολυλιακά, μαζί με συστήματα αποθήκευση, σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα να λειτουργούν σαν ενεργειακέ νησίδε, αποκομμένα από το δίκτυο. Από την άλλη για να έρθω στο κομμάτι των ουτοπιστών μηχανικών δεν νομίζω ότι εδώ πέρα έχω να πω για πάρα πολλούς το χρησιμοποίησα για να περιγράψω αυτό που θεωρώ ότι ήταν ο ο Ρούντολτ Ντίζελ ο οποίος ήταν μηχανικός ο οποίος όχι μονάχα πρότεινε μια τεχνολογική λύση τον κινητήρα Ντίζελ αλλά είδε και κάτι πιο βαθύ ότι δεν θα αρκούσε αυτό ο κινητήρα να αντικαταστήσει αυτή η τεχνολογία, να αντικαταστήσει ε, άλλε κυρίαρχε τεχνολογίε εκείνη την εποχή, την ατμομηχανή, το βενζινοκινητήρα, ο οποίο είναι πιο παλιά εφεύρεση κ.ο.κ. Αλλά είχε καταλάβει ότι αυτό που χρειάζεται είναι και μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνία και έβλεπε την τεχνολογική του λύση ω κομμάτι μια ευρύτερη κοινωνική ε, αλλαγή ε, του τρόπου με τον οποίο παράγουν οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα αρκετά χρήσιμο μάθημα και για μα σήμερα. Ένα χρήσιμο παράδειγμα, θα έλεγα, και για μα σήμερα. Να καταλάβουμε ότι δεν αρκεί να πορταθούν νέε τεχνολογίε να αντικαταστήσουν τι παλιότερε. Σε ένα περιβάλλον όμω που ο τρόπο με τον οποίο παράγουμε, ο τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, ο τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε παραμένει ίδιο. Απλώ αλλάζουν τα μέσα. Αλλά ότι στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε τεχνολογικές λύσεις οι οποίες να επιτρέπουν μία αλλαγή σε όλα αυτά τα υποδείγματα. Από την άλλη ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Ντίζελ έπεσε θύμα της δικής του αισιοδοξίας, της άποψης ότι αρκεί να προτείνει μια διαφορετική κοινωνική οργάνωση και να την πακετάρεις και με μια τεχνολογική λύση ώστε αυτή τελικά να να ευοδοθεί. Δηλαδή τα πράγματα δεν πήγαν έτσι πως τα φανταζότανε. Ούτε ο κινητήρας του έγινε ο για την απελευθέρωση τη εργατική τάξης όπως εκείνος ήθελε και υποσχότανε και ο λόγος είναι ότι βέβαια είναι ασύγκριτα πιο δύσκολο να αλλάξεις την κοινωνία από το να σχεδιάσεις μια, μια τεχνολογία. Παρόλα αυτά, με τους ουτοπιστές μηχανικούς δείτε το και σαν ένα κάλεσμα. Δηλαδή θεωρώ ότι ανεξαρτήτως του τεχνολογικού διτερμινισμού του Diesel, σε μια εποχή όπου δυστυχώς έχουμε μάθει ότι οι διστοπικοί καπιταλιστές είναι αυτοί που εν πολύς ορίζουν τον τεχνολογικό μα ορίζοντα έχουμε ανάγκη από μια σκέψη τύπου Diesel, έχουμε ανάγκη από τους ουτοπιστές μηχανικούς και θα έλεγα ότι όλοι μα, όσοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμαστε σε αυτές τις διαδικασίες παραγωγής και ανάπτυξης τεχνολογιών είμαστε εν δυνάμει μηχανικοί και θα έπρεπε αυτή μας την ενδυνάμη διάσταση να την αναδείξουμε περισσότερο, να την αγκαλιάσουμε να την προωθήσουμε και το καθήκης.
1: Προφυλή έκφραση για όσους ασχολούνται με τη τεχνολογία, είναι ο όρο μαύρο κουτί. Προσπαθεί να περιγράψει μια διαφανή διαδικασία όπου, ω κοινωνία, δεν βλέπουμε πώ αυτό που εισάγουμε καταλήγει να βγαίνει από την παραγωγή ω κάτι διαφορετικό. Οι μηχανικοί πώ το αντιμετωπίζουν, τι λέει η εμπειρία σου. Θα έλεγα από τη αρχή
3: δεν το αγαπάνε. Περισσότεροι μηχανικοί με του οποίου έχουν δουλέψει, θέλουν να κουβεντιάζουν επί του συγκεκριμένου και επί του πρακτέου. Για έναν μηχανικό, οποίο σχεδιάζει, α πούμε, ένα σμαρτφόν. Το smartphone το ίδιο δεν του είναι μαύρο κουτί. Παρόλα αυτά τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιεί για να σχεδιάσει ένα smartphone μπορεί να του είναι μαύρο κουτί. Μία από τις μεγάλες ε, αυτή τη στιγμή στο, στον κόσμο γενικότερα πούμε, έτσι της, ε, του, του τεχνολογικού σχεδιασμού, τώρα δεν, δεν ξέρω να το πω διαφορικά, το engineering αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι η μοντελοποίηση, η χρήση και η διασύνδεση εργαλείων μεταξύ τους τα οποία να συντομεύουν το χρόνο σχεδιασμού ενός προϊόντος Μεγάλο κομμάτι σε αυτό έχει να κάνει και η τεχνητή νοημοσύνη και το, κυρίως το, το machine learning, ας πούμε, και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε και η δουλειά του ίδιου του μηχανικού να απολέσει κάποιες ή να μεταφέρει κάποιε από τις λειτουργίες της, ας πούμε, σε ένα αλγόριθμο ο οποίο τελικά και για τον ίδιο το μηχανικό μπορεί να είναι μαύρο κουτί. Άρα, για να γυρίσω στην ερώτηση σου, Αντώνη, οι μηχανικοί μπορούν να μην αγαπάνε τα μαύρα κουτιά σε ό,τι αφορά το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται, αλλά είναι διαρκώς μπροστά τους ε, αντιμέτωποι με μαύρα κουτιά και στο κομμάτι ας πούμε, των τεχνικών και των εργαλείων που χρησιμοποιούν και θα έλεγα πολύ περισσότερο και στο κομμάτι ας πούμε, της, ε, της διοίκηση, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, μέσα σε, σε αυτέ τι μεγάλε εταιρείε κτλ. Οπότε και οι ίδιοι είναι πάνω κάτω στην ίδια θέση που μα την κυκλοφορούν οι υπόλοιποι. <laughs> <laughs> <Μαστική> <laughs> το σκεφτούμε είναι καλά.
1: Μια πολύ ωραία διατύπωση, γιατί συνήθω πιστεύουμε ότι οι μηχανικοί έχουν τι απαντήσει για τα πράγματα, γνωρίζουν πώ λειτουργούν. Αλλά όταν μιλάμε για τεχνολογία, μιλάμε για τεχνολογικέ διατάξει, οι οποίε περιλαμβάνουν πολλά μέρη. Μπορεί να είσαι ειδικό σε ένα από αυτά τα μέρη, αλλά όλα τα υπόλοιπα μπορεί να είναι και για σένα μαύρα κουτιά. Οπότε είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα inside πληροφορία.
0: Η μεγάλη πρόκληση είναι ότι βρισκόμαστε στην εποχή της μετάβασης από τον πετρελαιοκινητήρα στην ηλεκτροκίνηση. Με δεδομένο ότι εργάζεσαι στην αυτοκινητοβιομηχανία, ποιους παράγοντες θα πρέπει να εξετάσουν οι κοινωνίες ώστε να διασφαλίσουν ότι μία τέτοια μετάβαση ευθυγραμμίζεται και συμβαδίζει με τους κοινωνικού και περιβαλλοντικούς στόχους.
3: Καταρχήν νομίζω ότι είναι αναγκαία σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η μετάβαση, αλλά προφανώς δεν είναι από μόνη της και ικανή να αντιμετωπίσει ας πούμε, το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, αλλά γενικότερα ας πούμε της... Καταλήστευση των πόρων του πλανήτη. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι αναπόδραστο, α πούμε, κοινό δεύτερο θερμοδυναμικός νόμο, που λέει ότι όχι μονάχα δεν υπάρχει ακίνητο, αλλά στην πραγματικότητα, όποτε μετατρέπει μια μορφή ενέργεια σε μια άλλη, αυτό ποτέ δεν μπορεί να είναι τζάμπα. Πάντα θα υπάρχουν απώλειε κτλ. Άρα, η λογική, α πούμε, ότι μπορούμε να βρούμε μια τεχνολογία η οποία να μην έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον, είναι μία χήμερα. Θα υπάρχει αντίκτυπο. Από εκεί πέρα, αυτό το αντίκτυπο μπορεί να παίρνει διάφορε μορφέ. Μπορεί να παίρνει τη μορφή α πούμε των αερίων του θερμοκηπίου που έχουν οι συμβατικοί κινητήρε πετρελαίου και βενζίνη. μπορεί να παίρνει, αν θεωρήσουμε το αυτοκίνητο σαν σύνολό του μπορεί να παίρνει την μορφή ας πούμε, της εντατική εξόρυξης φυσικών πόρων για την κατασκευή μπαταριών ας πούμε, ή άλλων εξαρτημάτων ηλεκτροκινητήρων κτλ. Μπορεί να παίρνει την μορφή μικροσωματιδίων που δημιουργούνται την, ουσιαστικά από τα λάστιχα, κατά την επιτάχυνση και ε, επιβράδυνση του οχήματο και το καθεξής Νομίζω ότι στη μεγάλη εικόνα το βασικό είναι ότι δεν πρέπει, ε, θα πρέπει να αποφύγουμε θα, την λογική του ότι απλά αντικαθιστούμε την μία τεχνολογία που έχουμε, το, το, το συμβατικό αυτοκίνητο όπως το ξέρουμε, μία άλλη που είναι η ηλεκτροκίνηση, χωρίς να αλλάξουν καθόλου, για να πάμε σε αυτό που συζητούσαμε πριν, τα use cases. Ας πούμε, mm. Δηλαδή έχοντας πάλι ένα αυτοκίνητο που το χρησιμοποιούμε με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά μας τώρα, ας πούμε, σε ένα πλαίσιο που είναι λίγο πολύ αναπόδραστο να χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά μας με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, λήψη, άλλων μορφών πιο μαζικής, πιο βιώσιμη κοινωνικότητας στις πόλεις. Το αυτοκίνητο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τεχνολογίας η οποία άλλαξε πάρα πολλά πράγματα γύρω της. Η δημιουργία των προαστίων, η εκτατική επέκταση των πόλεων ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην, στην Δυτική Ευρώπη πολύ περισσότερο στην Αμερική έγινε εξαιτία του αυτοκινήτου. Νομίζω θα έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον αντί να σταθούμε στο αυτοκίνητο για το οποίο ξαναλέω μπορούμε να πούμε Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να τα πούμε με περισσότερη ή μικρο, λιγότερη βεβαιότητα ή λεπτομέρεια Αλλά το βασικό είναι ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε τις πόλεις στο σύνολό τους Πώς κινούμαστε μέσα στις πόλεις που μένουν οι άνθρωποι ανάλογα την τάξη τους ανάλογα τη θέση τους στο στο καταμερισμό της εργασίας και πώς θέλουμε όλοι αυτοί να μπορούν να κινούνται με έναν τρόπο που τους εξυπηρετεί και είναι βιώσιμος.
1: Είναι ο Κωσταντίνο Κωστατή, υποψήφιος διδάκτορα στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας τη το ΕΚΠΑ, και ασχολείται με την ηθική της τεχνολογίας.
0: Τι κάνει κάποιος που ασχολείται με την ηθική της τεχνολογίας? Την ορίζει με κάποιον διαφορετικό τρόπο.
1: Καλησπέρα σα,
4: χαίρομαι πολύ που. Είμαι εδώ. Μελετάμε την ηθική τη τεχνολογία, γιατί αντιλαμβανόμαστε το ρόλο τη τόσο στι μεγάλε κοινωνικέ προκλήσει οι οποίε αναδεικνύουν τι αντίστοιχε κοινωνικέ προκλήσει. Η πρώτη είναι η ηθική τη τεχνητής νοημοσύνη. Δηλαδή, ποιοι είναι οι κατάλληλοι τρόποι ώστε να αναπτύξουμε τέτοιε τεχνολογίε που μονοπολούν πλέον το δημόσιο διάλογο. Η δεύτερη έχει να κάνει με την ηθική των τεχνολογιών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική κρίση. Και η τρίτη, με την ηθική τη βιοτεχνολογίας, Ζητήματα δηλαδή που προκύπτουν από τη χρήση τη τεχνολογία στον τομέα τη βιολογία και τη ιατρική. Επίση, να προσθέσουμε εδώ τα θετικά ζητήματα τη τεχνολογία μα αφορούν και για δύο ακόμη λόγου. Ο πρώτο έχει να κάνει με τη μελέτη των καταστροφών και των μεγάλων ατυχημάτων που συμβαίνουν στον τεχνολογικό τομέα, για παράδειγμα το πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ. Και ο δεύτερο έχει να κάνει με την καθημερινή ηθική των μηχανικών, δηλαδή τι πρακτικέ του και τι κοινωνικέ προεκτάσεις αυτών. Για παράδειγμα, η ηθική τη τεχνολογία μπορεί να σχετιστεί τόσο με τους κώδικε ηθικής των μηχανικών, δηλαδή το τι είναι επιτρεπτό και τι όχι, κατά την ανάπτυξη μια τεχνολογία, όσο και με την προσωπική και συλλογική ευθύνη ή τι συγκρού συμφερόντων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια τη εργασία του.
1: Θα θέλαμε να μα πει αν αλλάζουν οι ανησυχίε που σχετίζονται με τη τεχνολογία κατά την πάροδο του χρόνου και κατά την αλλαγή των αξιών και των προτύπων τη κοινωνία. Ιστορικά,
4: υπάρχουν πολλέ αλλαγέ στα θέματα που σχετίζονται με την ηθική τη τεχνολογία. Τα θέματα που απασχολούσαν, για παράδειγμα, την ηθική τη τεχνολογία από τη δεκαετία του 60 μέχρι τη δεκαετία του 90, ήταν αυτά που ονομάζουμε social issues, δηλαδή κοινωνικά θέματα. Την περίοδο αυτή, υπήρχε η ότι η τεχνολογία θα οδηγεί σε μια μεταβιομηχανική κοινωνία. Στην οποία όχι μόνο θα σταματήσουν οι πολιτικοί διαπληκτισμοί εντό τη κοινωνία, μέσα από ένα ενιαίο πολιτικό πλαίσιο, αλλά και ταυτόχρονα ότι η ανθρώπινη εργασία θα μειωθεί και οι μηχανέ θα αναλάβουν το φόρτο τη ανθρώπινη εργασία. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1990 μέχρι και σήμερα, έχουμε μπει σε μια δεύτερη φάση, αναγνωρίζοντα ότι η μεταβιομηχανική κοινωνία δεν ήρθε ποτέ. Αντιθέτω, πλέον, οι συζητήσει αναφέρονται σε μια τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, στην οποία η ανθρώπινη εργασία απειλείται από τι μηχανέ. Με το σενάριο να χαθούν οι υπάρχουσε δουλειέ λόγω τη αυτοματοποίησης και την ανάπτυξη τη τεχνολογία. Αντίστοιχα, οι κοινωνίε διχάζονται πάνω στι προτεινόμενε τεχνολογικέ λύσει, με την πολιτική αντιπαράθεση να παραμένει ενεργή. Ω αποτέλεσμα, πλέον, η ηθική τη τεχνολογία περιλαμβάνει εκτό από τα social issues ζητήματα όπω το μέλλον τη εργασία, τι προκαταλήψει που εγγράφονται στη τεχνολογία, την τεχνολογική δικαιοσύνη αλλά και τη διαφάνεια ή την έλλειψή τη όσον αφορά την τεχνολογία.
0: Έστω λοιπόν ότι η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Ένα άνθρωπο που ασχολείται με την ηθική τη τεχνολογία προσπαθεί να την κάνει ουδέτερη ή προσπαθεί να δείξει γιατί δεν είναι ουδέτερη.
4: Δεν προσπαθεί με κανένα τρόπο να την κάνει ουδέτερη και αυτό γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ουδέτερη τεχνολογία. Προσπαθεί όμω να δείξει ότι δεν είναι ουδέτερη και ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κάθε φορά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα τα οποία περιέχονται μέσα στην τεχνολογία και αποκρύπτονται επειδή αυτή παρουσιάζεται σε ένα μαύρο κουτί. Αυτή η απόκριση έχει δύο συνέπειε. Η πρώτη είναι η υποτίμηση τη ανθρώπινη εργασία και η δεύτερη ενσωμάτωση τη τεχνολογία κυρίαρχων προκαταλήψεων και πολιτικών επιλογών. Σκοπό μα, αφού κάνουμε ορατό ότι δεν διαμορφώνει μόνο η τεχνολογία την κοινωνία, αλλά ότι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ των δύο, είναι να προτείνουμε ηθικούς, δηλαδή πιο συμπεριληπτικού και δημοκρατικού τρόπου για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των τεχνολογιών.
0: Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ όλου του καλεσμένου μα. Όλα όσα ακούσαμε σήμερα θα είναι μια βάση για να καταλάβουμε τον όρο τεχνολογία, αλλά και τον τρόπο προσέγγιση των επόμενων επεισοδίων.
1: Ο όρο τεχνολογία είναι ένα όρο που, ανάλογα το πώ, από ποιου και γιατί χρησιμοποιείται, μα δείχνει αν το αμάξι πηγαίνει προ τη λίμνη, όπω λέει ο και ή αν έχει δίκιο ο εκάστοτε Μάικλ Σκότ.
0: Εγώ πάντως, από την κουβέντα μα θα κρατήσω ότι η τεχνολογία δεν ορίζει από μόνη τη κοινωνία. Μέσα σε αυτή εγγράφονται κοινωνικέ και παραγωγικέ συνθήκε, αλλά και ανθρώπινε συμπεριφορέ, οι οποίε πολλέ κρύβονται μέσα σε αυτό που λέμε μαύρο κουτί.
1: Στόχο μα είναι να κάνουμε τα διάφορα μαύρα κουτιά των τεχνολογιών πιο ορατά και να δούμε τι κοινωνικέ προκλήσει που κρύβουν. Γι' αυτό, στο επόμενο επεισόδιο,
0: θα δούμε τη σχέση τη τεχνολογία και των λεγόμενων δημιουργικών βιομηχανιών, το πώ δηλαδή η τεχνολογική πρόοδο επηρεάζει τη δημιουργία τέχνη. Για να το δούμε αυτό από κοντά, ταξιδέψαμε μέχρι το Λονδίνο, όπου συζητήσαμε για αυτό με τα παιδιά από την Uncharted Limbo Collective. Πρόκειται για μια κολλεκτίβα δημιουργικών προγραμματιστών και εικαστικών καλλιτεχνών που δημιουργούν πρωτοποριακή προγραμματιστική τέχνη.
1: Μέχρι λοιπόν να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια. Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε το podcast, αν σας άρεσε, και να μας επισκεφτείτε στο site και στα social media. Γεια χαρά!
0: Γεια σας.